1: A evolução de dispositivos tecnológicos abriu espaço para algumas práticas pouco éticas. Uma delas é a obsolescência programada, que significa que algum produto é manufaturado com a vida útil reduzida de propósito, para que o consumidor tenha que comprar várias vezes a mesma coisa. Essa estranha prática é um dos temas do real de hoje. Vamos falar também sobre a palestra preferida pela jornalista Maria Beltrão, na PUC-Rio. Ela explicou como é a transição do Hard News, como são chamadas as notícias do dia a dia, para a área de entretenimento. Fique com a gente. A obsolescência programada ou planejada é um conceito da economia que surgiu como uma estratégia na produção de bens. Ou seja, as empresas programam o tempo de vida útil dos produtos para que seja mais curto do que a tecnologia permite. O repórter José Esteves explica quais os impactos disso na sociedade.
2: Durante o século XX... Dispositivos eletrodomésticos tiveram vários avanços tecnológicos. A implementação de medidas inteligentes e algoritmos integraram ambientes e permitiram uma eficiência inédita tanto na casa quanto no trabalho. No entanto, a durabilidade do equipamento teve uma tendência contrária e muitos culpam os fabricantes. A medida de produzir bens de consumo com vida útil propositalmente baixa é conhecida como obsolescência programada. O conceito foi criado no início do século XX, nos Estados Unidos, quando vendedores de lâmpadas perceberam que teriam mais lucro se comercializassem lâmpadas que durassem menos. A produção fica mais barata e o consumidor precisa comprar mais frequentemente o produto para obter os mesmos resultados. A obsolescência pode acontecer tanto de forma física quanto técnica, o dispositivo pode ter vida útil menor do que a esperada, o reparo pode ser difícil ou a função dele pode ficar ultrapassada mesmo que o produto ainda funcione. Mesmo que seja um problema persistente na sociedade, não existe legislação defendendo o consumidor da prática e o caminho para punir as empresas não é fácil. A professora de Defesa e Direito do Consumidor da puc rio Luiza Carpena, mostra os obstáculos que pessoas enfrentam e qual a melhor forma de responsabilizar quem faz a prática.
3: Isso tem um custo financeiro de contratar um advogado para levar isso à justiça. Então, acho que na prática é impensável que alguém vá fazer isso. Agora, do ponto de vista coletivo, você tem caminhos. O Ministério Público, associações de consumidores podem agilizar ações de natureza coletiva para reprimir essas práticas. aí pedir, por exemplo indenização para os consumidores que já adquiriram aquele produto e que se viram compelidos a trocar por um modelo mais novo porque se tornaram rapidamente obsoletos.
2: Algumas organizações independentes criaram fóruns de reclamação para responsabilizar as empresas, como o Reclame Aqui e o Consumidor.gov. No entanto, o máximo que eles podem fazer é mostrar as reclamações de usuários para novos consumidores. A direção mundial é outra. A Europa é um exemplo do combate à obsolescência programada e considera a prática como negligência. Na França, a empresa que reduzir a vida útil de um dispositivo propositalmente pode ser multada em até 300 mil euros, com possibilidade de dois anos de prisão. Na opinião da professora Luísa Carpena, esse dispositivo de proteção tem respaldo no Código de Direito ao Consumidor no Brasil.
3: A lei prevê como um dever, todos os fabricantes, todos os fornecedores, um dever de informação. É no caso concreto que o juiz vai dizer se é necessário informar isso para o consumidor ou não. O fornecedor não pode ser obrigado a informar. Tudo. No entanto, tudo aquilo que é relevante para instruir o processo decisório do consumidor, se ele quer ou não quer aquilo, obrigatoriamente tem que constar.
2: Um dos impactos da prática é o ambiental. A obsolescência indevida sobrecarrega o meio ambiente no momento em que mais recursos naturais são utilizados de forma mais rápida e no descarte quando não é feito de forma devida. Na hora de se desfazer de um eletrônico, é importante seguir certos procedimentos. O professor do Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da USP, Denis Brandão, explica os passos para que o descarte seja o mais correto possível.
1: O primeiro movimento seria entrar em contato pela página do fornecedor da marca, ver se ele tem algum serviço ali, te indicando onde levar esse produto. Se isso não acontecer, você pode entrar em contato com o vendedor. Caso você não tenha essa informação pronta, não saiba ainda como fazer, entrar em contato com a prefeitura da sua cidade, explicando que você tem o um resíduo, se eles têm alguma orientação em relação ao descarte especial. As cidades, eu sei que às vezes têm recicladores independentes, que a prefeitura pode indicar, tanto para fazer a coleta, ou se eles tiverem algum ponto de coleta no bairro, isso Fica bom também.
2: No Brasil, a única agência de defesa ao consumidor que identifica a obsolescência programada como prejuízo ao consumidor é o PROCON. Para fazer uma denúncia ao órgão, entre em contato pelo número 151. José Esteves, para o Na Real.
1: A jornalista Maria Beltrão esteve na PUC para uma palestra e também para o lançamento de seu livro, O Amor Não Se Isola. A repórter Valentina Rocha tem mais informações.
0: A Hebe do Jornalismo. Assim, Maria Beltrão é reconhecida por seus colegas comunicadores. O título foi dado pelo jornalista e dramaturgo Arthur Chechel, que morreu em 2021 e remete à sua personalidade marcante na televisão brasileira. A jornalista esteve na PUC-Rio para conversar com os alunos de comunicação da universidade. Ao longo da palestra, Maria comentou o cenário atual do jornalismo e contou como está sendo a sua transição do Hard News, como são chamadas as notícias do dia a dia, para o entretenimento. O evento também foi a estreia de lançamento presencial do seu livro O Amor Não Se Isola, um diário que reúne histórias, reflexões e algumas confidências. Em entrevista à Rádio PUC, Maria contou que o processo de produção do livro não foi planejado. A jornalista se inspirou no método Morning Paper, desenvolvido pela escritora norte-americana Julia Cameron. A estratégia visa liberar a criatividade e consiste em escrever três páginas por dia sobre qualquer assunto desejado. A escrita fluida, sem objetivo aparente, conquistou a comunicadora. Ela disse que, por hora, não planeja um próximo livro, a
3: não ser que se sinta inspirada novamente. Eu acho que eu nunca mais vou ter coragem de escrever outro livro. Eu, se eu só escrevi porque eu não sabia que eu estava escrevendo, né? Que era meio que um diário onde eu um resolvi publicar. Mas eu acho que eu não tenho coragem, eu tenho quase que uma vergonha, eu não me sinto capaz. Eu não, eu não me considero escritora, né? Se eu resolvi um dia escrever outro diário, jogar umas ideias num papel e achar que tem cara de livro, eu tomo coragem outra vez. Maria Peltrão foi uma das fundadoras do chamado Estúdio I,
0: formato inovador de jornalismo criado pela emissora Globo News, em que as notícias são apresentadas e comentadas por especialistas ao vivo. No programa, teve a experiência de trabalhar com o professor de comunicação da PUC-Rio, Sérgio Mota, que mediou a palestra. Sérgio atuou como comentarista de cultura ainda nas primeiras edições do Estúdio I e falou como a presença dela em um evento universitário é importante.
1: O que ela fez ali não foi uma aula de jornalismo, foi uma aula de jornalismo, claro, televisão, entretenimento, de vida, carreira, as fragilidades, né? Ela disse coisas ali que ela nunca tinha dito para nenhuma entrevista. É uma emoção poder contar com essa, com essa presença aqui na universidade. Isso enriquece tanto, né? Por isso que eu sou muito fã dos eventos, né? Que extrapolam a sala de aula convencional, né? Não só para conversar com pessoas do mercado, mas para poder, são aprendizados, né, coisas que a gente, que na aula, eu falo na aula já o tempo todo, ninguém, ninguém quer me ouvir ali, quer ouvir a Maria, né? então isso é lindo, né, poder é, ter a chance, a oportunidade e, e contar com a generosidade dela para vivenciar isso. Né?
0: Essa foi a segunda vez que Maria Beltrão esteve na PUC-Rio. Em 2019, a jornalista apresentou uma palestra sobre os segredos da improvisação. Valentina Rocha, para o Na Real.
1: E, para finalizar o Na Real de hoje, temos algumas pílulas do que foi ou o que será notícia nas mídias.
4: de conhecer a América Latina sem entrar em um avião? A linha de ônibus Rio e Lima, que vai do Rio de Janeiro até a capital do Peru, voltou a operar na quinta-feira passada. O veículo atravessa uma rota de mais de 6 mil km em seis dias, conectando o Oceano Atlântico e o Pacífico. A viagem, que faz parte da rodoviária do Rio, está disponível toda quinta-feira, a uma da tarde, por R$ 1.350.
5: Sabe quando você ouve um discurso em um idioma estrangeiro traduzido na mesma hora para a sua língua materna? Hoje existem profissionais formados para traduzir em tempo real. Mas você conhece os pioneiros da interpretação simultânea? Eles apareceram pela primeira vez no julgamento de Nuremberg, na Alemanha, que avaliou os crimes de líderes nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Quer conhecer um pouco mais sobre? Vale a pena conferir a exposição gratuita sobre os pioneiros da tradução simultânea no Pilotis do Leme, na PUC-Rio.
4: Esse ano, a Fundação Padre Leonel Franca completa 40 anos. A instituição realiza sonhos e possibilidades em sintonia com os propósitos da PUC-Rio. A fundação tem a missão de criar projetos e programas sociais, técnicos, científicos e culturais de interesse da sociedade. De abril até setembro, o calendário da organização estará repleto de atividades comemorativas. Para conferir a programação completa, é só acessar o site www.fplf.org.br.
5: O livro Filosofia da Canção Moderna, escrito pelo músico vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Bob Dylan, chega ao Brasil em agosto. A obra será editada pela Companhia das Letras, que já publicou dois compilados com as letras do artista. Lançado nos Estados Unidos em novembro, Filosofia da Canção Moderna reúne 60 ensaios sobre composições e músicos que moldaram o imaginário do mundo ocidental no século XX, como Frank Sinatra e Nina Simone.
4: O jornalista, professor e pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Edson Dalmonte, ministrou a aula inaugural do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, com o tema Identidade e Papel Social da Comunicação. Ao longo da palestra, Dalmonte refletiu sobre o papel do jornalista no Brasil, as questões atuais relacionadas à comunicação, perspectivas para o futuro e a relação das redes sociais com o jornalismo. O evento pode ser assistido a qualquer momento no canal do YouTube do Curso de Comunicação da PUC-Rio. Basta buscar Aula Inaugural com Edson Dalmonte
5: O feriado desta sexta-feira, 21 de abril, é quando se lembra a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes Ele foi o símbolo da Inconfidência Mineira, movimento que surgiu em Minas Gerais Cujo objetivo era dar fim ao domínio de Portugal sobre o Brasil e pretendia instalar aqui uma república
4: por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Henrique Barbe, com pílulas de Olivia Itajiba e Danilo Aquil, e edição sonora de Valentina Rocha. O programa, na real, tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!